0: Ja, så er den store dagen kommet. Jeg har fått lov å tale på spor. Og noen av dere har hørt deg sagt det før, men for mange år siden så hadde vi en diskusjon hjemme i familien vår om jeg noen gang hadde holdt en andakt eller talt på det som den gang var MUF, Misjonssalens ungdomsforening. Det var forløperen til spor. Om vi kommer frem til at jeg hadde ikke gjort det, og datteren vår, Inger-Kathrine, sa da, «Ja, ja, pappa, du kan si det sånn, og tale ikke din nådegave». Så det hjelper jo på selvtilliten. Jeg kan si litt om meg selv, Kristian. Jeg heter altså Morris, gift med Sissel, som sitter der nede. Og vi har tre voksne bånd, den minste, han sitter der, heter Sømorten og det to andre bor i Oslo. Vi kom til Sandnes her i 880, og etter det blev vi med i arbeid her i Misjonssalen, og jeg har sittet i styret her noen år, og vår formann er noen år. Og så i så er vi med i noe som heter Kretsstyret for Stavanger Krets og Norsk Lutters Misjonssamband. Og det er jo som kjent den organisation, som vi er tilknyttet her og en del av. Eh, och nu har jag lust, när här ledningarna så har jag lust att nävna ett bönämne för er till med. För det att nu håller vi på och slår ihop uh, två uh, krets emissionsanband i Davang och Haugesund. Og det ska bli en regionade. Där är mig i, i den jobben, den processen i alla t öv sommar. Och där treng vi mö i förbön. Det det er en riktigt stor utmaning och läge till rätta arbete organisationen på en ny måte, sånn at vi fortsatt kan be en plass der mennesker kan få høre forkyntig for Bibelen, og der de kan ta imot Jesus som sin frelser, der de kan finne en andelig heim, og at missionsarbeidet som vi har ute i de verden, og som dere jo kjenner fra prosjekter med Helga Arnfinn, Røyland i Kenya, og nå Marit og Leif i Tanzania, Marit og Leif Tingbøk, kan drives videre på en god måte. Jeg føler ganske, føler ganske liden i forhold til denne oppgaven, så jeg er jeg glad for alle formen. Og så må jeg jo benytte anledningen til å oppfordre alle, vil tro alle selvegrupperne og foreningene som er innmeldt, de fer innkalling til, til kretsårsmøter og stiftelsesmøter for ny region som skal være om 4 VG, 12-13. juni. Møt gjetten de opp der og send utsendinger Sånn kan vi ha med oss stemme og bestemme hvordan dette ska bli fremover. Uh, jeg tror det blir mye flott den helgen. Sangen og musiken blir nok kanskje ikke helt i samme stil som kompet til, til Kelly. Men uh, noe vet jeg blir ganske bra. Så väl velmøtt. Vel det som jeg hadde egentlig tenkt å tale om i kveld, det, eller i etemiddag, det har jeg kanskje tenkt litt at, uh, er det egentlig nødvendig her på Spor i misjonshallen? Og, men nå gjør jeg det likevel. Og som mange av dere vet, så har Sissel, Kånemi og meg med på Spor i oppgjørende morgen. Og dersom det har vært her som på søndagsskolen at vi fjer fisk eller stjerner fra hvert oppmøte, så tror jeg vi kunne hatt telekonkurranse med de fleste av dere. Men jeg vil snakke om noe som jeg har en god del på når jeg tenker på Kisbo og vi som gjenger i misjonssalen. Og da Kristian ringte meg for å høre om hva jeg hadde tenkt å tale om, og jeg prøvde å forklare litt, litt rodet etter hva tankene var, så sa han, O oh ja, du har tenkt å si noe om miljøkristendom eller at tjenesten ikke frelser?» Og det hadde han forstått rett i. Uh, og i forhold til miljøet så skal jeg ikke nå snakke om hvordan mye kristen i praksis skal leve for å ta vare på den jorda som Gud gitt dere forvalte. Uh, det kunde for så vidt tema for en egen tale. Men, hvorfor gjenger du på spor? Hvorfor gjenger du her i misjonssalen, og hvorfor er du her i ettermiddag? Vi har ihop med forsamlingslederen vår, Sven Anton Hansen, sett opp et motto for Misjonssal. Et sted for å tro, å tjene, å tilhøre og tilbe. Og det er en viktig sammenheng mellom disse fire begreper. Men det gjenger an for å, å si det sånn, å vektlegge de feil seg imellom. Og jeg skal komme tilbake til forholdet, med, i hvert fall i mellom to av dem. Nemlig det å tro og det å tjene. Så jeg spørte, hvorfor gjengde du her i misjonssalen? Er det fordi det er en kul plass? En kul musikk? Kult kump? Kule talere? då er jeg jo i så fall på feil plass i kveld, da. En kjekk klubb? med mange kjekke mennesker, kjekt socialt, mange kjekke aktiviteter. Her er det noen som er i bruk for deg til å gjøre noe. Og her føler du deg verdsatt. Og ikke misforstå meg nå, alt dette er veldig bra og veldig fine ting. Men jeg vil faktisk påstå at hvis ikke du får oppleve noe mer her i misjonssalen, har vi, jeg har faktisk skrevet, så har vi misslykkes totalt. Jeg skal komme tilbake til det. Litt om tro og tjene. Vi er mange aktiviteter og tjenestegrupper, her på Spor og i misjonssalen heller. Og, og jeg må si det med en gång, det gjør oss utrolig mye flott arbeid av ja, allihop. Og så må jeg nok innrømme at vi eh, i ledelsen, vi kunde eh, faktisk av og til kunne tenke at det skjedde enda mer, her. Og det ingen tvil om at Bibeln snakker mye om tjeneste, og hvordan vi som kristne skal leve vår liv, og at vi skal bære frukt. Men for å sette det litt på spissen, vi kan være med i veldig mange ting. Vi kan gå veldig mye på møter og så videre, uten at vi faktisk bygger kristendommen, og for så som tjenesten vi måtte være med i på det rette grunnlaget. Jeg skal innlede litt, eller fortsette litt med en historie, som, som er bare en, en, en historie, holdt det på sig. si. Som vi alle vet, så får vi ingenting materielt med oss ifra denne jorda om vi er i gang døy. På ingeniørskolen der jeg gikk, så skrev jeg en hovedoppgave om Rallycross-bilen til Martin Skanke. Uh, vet dere hvem han er? Ja, det var godt. Det var ikke så gammel. Altså. Uh, men uansett, uh, vi vet jo at hvis vi kjenner han litt, vet at det ikke alt han har sagt og gjort som er overliggelig gjort. Men han sa i gang, da jeg var i Grasjen hos han uh, i senere natt, vi holdt på å skrive på bilen, jeg vet ikke hvorfor han sa det, men han sa, det ingen lomme i den siste skjorta med fer her på jord. Og det, en, det måtte jeg jo innrømme, det hadde han helt rett i. Men så er det en historie, det er en, det er en lagt historie, men, som ikke er sann. Uh, men det sies likevel at det var en som hadde klart å få med seg en påse eller en, en, en eske med gullbare opp mot himmelen. Og så når han kom til himmelporten, så ble han stoppt av portvakten, og i sånne historier så er jo det St. Peter, som dere sikkert har hørt før. Eh, og han ville se hva, hva han her kom, som kom hadde med seg. Og mannen han viste fram gullbaren, og da spørte portvakten, «Hvorfor har du tatt med deg beleggningsteinen opp her?» Dere to ganske gjerne. Himmelen, det blir en flott plass. Og denne her historien er for så vidt ikke noe med temaet mitt å gjøre. Men, når det gjelder om vi er kristne eller ikke, og om vi vil komme til himlen og møte Jesus eller ikke, så er det helt avgjørende om vi kan bygge troen vår, eller kristendommen vår, eller vår på. Og der stender noen plass i Bibeln om sånne møter. Og då er det ikke Sankt Peter vi skal møte. Men det er Jesus. Og Jesus har eh, en plass i Matteus 7, eh, 21-23. Ikke en hver som sier til mig Herre, Herre, skal komme inn i himmelens rike. Men den som gjør min himmelske fars vilje. Mange skal si til meg på den dagen, Herre, Herre, har vi ikke profet, profetert i ditt navn, drevet ut onde ånder i ditt navn, og gjort mange kraftige gjerninger i ditt navn? Men da skal jeg åpen si til dem. Jeg har aldrig kjent dere. De gikk bort fra mig, dere som gjorde motloven. Dette her synes jeg er vanskelig å forstå, og... Når Jesus sier her at de har profetert i hans namn, eller de påstående de har i hans navn og drevet ut under ånden i hans navn, så ser det ut som at alt så greit ut på jorda. Og så må jeg få lov å bruke meg, mens vi er i det bildet, så må jeg få lov å bruke meg selv som eksempel. Jeg kan ikke så godt ta noen Men den dagen, hvis jeg er så... Når jeg møter Jesus... Tror du da at jeg heller med å si, hei, jeg gikk på møte i misjonshalen. Mesten hver helg. Jeg var med på Spo, og der hadde vi et veldig flott fellesskap. Og av og til så hjalp jeg som hadde det verre enn meg. Og av og til så sa jeg til med til andre at jeg gikk på kristne møter. Og dersom ikke det er nok, så jeg liksom, an, Jesus. Jeg var mest i styret i misjonshallen, og var formann i mange år. Og så satt Det meg i kretsstyr. Du må jo holde det. Det må jo være nok tjenestighet til at jeg er kristen. Nei, jeg håper jeg kan si noe annet når jeg en gang Jesus. Og jeg må si at jeg er veldig glad for at jeg skal få stole på og bygge på noe helt annet når det gjelder om jeg kristen, eller er frelst, eller er tatt imot Jesus. Det blir kalt så mange ting. Hva er det da som gjelder? Joron snakket i sted om «Gud elsker dere». Og det er helt sant. Men jeg må si, jeg hører nok ofte snakket i dag om mer i, retten, i en del tilfeller at Gud elsker oss akkurat som jeg, så mye, så er det ikke så farlig. Det, si, det må ikke misforstås, ikke mistolkes eller misbrukes. Men det er ingen tvil om at mennesket er den ypperste Guds skapning. Han skapte dere faktisk i sitt bilde Stend deg Første Mosebok 1, 27 Og Gud sa, La oss gjøre mennesker i vårt bilde, etter vår lignelse. Og de skal råde over havet fisker, over himmelens fugler, over fe, over alt jorden, over hvert kryp som rører seg på jorden. Og Gud skapte mennesker i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det. Til mann og kvinne skapte han dem. Men så vet vi at synden kom inn i verden med at Eva og Adam falt for djevelsen, djevelsen, djevelens fristelse til å gjøre noe som Gud hadde sagt at de ikke skulle gjøre. Då kom det i imellom Gud og mennesket. Og det stender i bibeln at Gud drev Adam og Eva ut av hagen. Og dette syndefallet fikk konsekvens Faktisk også for alle dere som er her på Spor i kveld. For det, så er vi i utgangspunktet ikke vennet med Gud. om vi kan ikke bli vennet med Gud av egen kraft. Vi kan nok stable på beina i ganske god fasade og være snill og grej på mange måter. Men jeg tror egentlig så er vi noen som helst vil ordne alt til det beste folkskjølet. Og Gud har vi kanskje bruk ikke brukt for før det er eller på, på en annen måte. Jeg tror det her er vanskelig å snakke om. Og jeg tror ikke det er vanskelig å forstå hvorfor det skal være sånn. Og skal jeg være helt ærlig så kjenner jeg det protesterer inni meg når jeg hører ting sagt. For, for det er jo ikke så galt. Men hva sier Bibelen om dette? I romerne 3, 22-23, for det ingen forskjell, alle har syndet og mangler Guds herlighet. I romerne 5, 12, derfor, liksom synden kom inn i verden med et menneske, og døden på grunn av synden, og døden slik trengte igjennom til alle mennesker, fordi de syndet alle. Og 1.Johannes 1,10. som vi sier vi ikke har syndet, så gjør vi han til en løgner, og hans ord er ikke i oss. Møritz hadde stafettbinden sist søndag, og han Lasen sin univers der, og det var klart for alle som var der den søndagen, at dette var alvor. Det var et sterkt vidnesmørt, uh, Møritz. Jeg skal lese to av versene igjen, romerne 7, 8, 19 For jeg vet at i meg, det er mitt kjød, bor ikke noe godt, for viljen har jeg, men nå gjør det gode makter jeg ikke. Det gode som jeg vil, gjør jeg ikke, men det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg. Men gjør jeg det jeg ikke vil, det er det ikke lenger jeg som gjør det, men synden som bor i mig. Men hva er det vel hende med å dra frem alt dette? Det ja, det her det kommer in, at Gud elsker ikke akkurat sånn som vi er. Men Gud er heldig og kan ikke ha fellesskap med synd. Derfor setter han i gang en redningsaksjon for at alle mennesker igjen skal kunne få det fellesskapet med Gud som han opprinnelig hadde planlagt. Og vi vet at derfor ble Jesus født her på jord til å dø på korset for å zone synd. Og når vi snakker om dette i dag, i vårt samfunn, i vårt uh, opplyste og intelligente samfunn, så høres det jo helt merkelig ut. Og det stender faktiskt nå i Bibelen om og Første kor er i natten. For ord om korset er vel en dårskap for dem som går for tapt. Men for oss som blir frelst, er det en Guds kraft. Evangelisten Billy Graham, nå må jeg spørre igjen, dere vet hvem han er? Noen gjør, ikke. Ok. Han er en amerikansk evangelist, er og han skriver i biografien sin at han en gang tidlig i kjennelsen som evangelist ble fristet til å tale litt mer generelt om kristendom og litt sånn filosofiske betraktninger. Og etter den talen ble han veldig urolig og følte at Gud talte til han om at dette ikke var rart. Han lovte da Gud at det aldri senere skulle holde en tale uten at han sa noe om korset, og det Jesus hadde gjort var det. Og en vet at han ble en praktikant eller taler som sannsynligvis har talt til flest mennesker i løpet av liv. En gang talte han til en forsamling på en million på et stadion. Og han har brukt seg ut til store ting. Men når han leser biografien hans, så er det en ting som de stadighet ganger gjennom. En utrolig ydmyghet, nesten, jeg skal ikke si retsel, men stor ydmyghet, for å ikke ta ære fra Gud, for noe av det han gjorde gjennom hans evangelistgjerning, og det folk han fikk være med. Men altså, Guds redning var at Jesus døde for oss, og Jesus har betalt, han har sonet, han har gjort upp, Ja, det kan bruke så mange ord. Men Jesus har gjort det mulig for dere å ha fellesskap med Gud igjen. Og han har gjort det mulig for dere å komme til himlen, Nå har vårt liv her på jord en gang slut. slutt. Og så kan vi se frem til det møtet der, og den samtalen med Jesus. Vi skal lese noe mer fra Bibeln. Romanet 3, 20-24. Nå må jeg slå det opp, for det hadde jeg ikke skrevet. Derfor ble intetjent rettferdiggjort for ham ved lovgjerninger. For ved loven kommer kjennelsen av synd. Men nå er Guds rettferdighet som loven og profetene vittner om blitt åpenbart uden loven. Det er Guds rettferdighet ved tro på Jesus Kristus til alle og over alle som tror. For det er ingen forskjell, alle har syndet og mangler Guds herlighet, som vi la oss i stedet av. Og det blir rettferdiggjort forintet av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Først i Johannes 2, 1-12. Mine barn, dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. Og hvis noen synder, har vi en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus, der er ferdige. Og han er en soling for våre synder. Og det er ikke bare for våre, men også for hele verden. Kan vi då bare si, ok, det var jo flott. Og så lever vi videre akkurat som vi vil. Nå blir Gud glad når han kan få fellesskap med et så flott menneske som meg. Eider er, tror ikke vi kan det. Bibelen sier noe om en omvendelse. Det er både vanskelig å snakke om det idag. Og det er som så mye om. Jeg skal lese noen for bibelvers om det. I Apostlenes gjerninger 2, 38. Og Peter sa til dem, omvend dere og la dere alle døpe på Jesus Kristi navn til syndenes forladelse, så skal dere få den hellige åndsgave. I Apostlenes gjerninger 3, 19. Fatt deg et annet sinn og omvend dere, så der synder kan bli utslettet. Apostelingsgjerne 17, 30. Etter at Gud har bort over med uvitenhedens tider, befaler han nå alle mennesker, alle steder, at de skal omvende sig. Og så tror jeg jeg håper til andre kor. Korinther brev, kapittel 7, vers 9-10. Der skriver Paulus til menigheten i Korinth, Men jeg gleder mig nå, ikke over at dere fikk sorg, men fordi dere ble bedrøvet til omvendelse. For den sorg som kom over dere var Gud, for at det ikke skulle lide noen skade på grunn av oss. For bedrøvelsen etter Guds sin virker omvendelse til frelse, som ingen angrer. Men verdens bedrøvelse virker død. Jeg skal prøve å si noe på en enkel måte om hva omvendelse er. Det er ikke lett. Men det er lett for dere alle å forstå hva som er en omvendelse, for en som har gjort mye feil her i livet, for som var kriminell, har hatt store rusproblemer, hadde andre fått livet sitt ødelagt, eller ødelagt livet sitt på andre måder. Og mange av dere har hørt friske vitnesbørn fra tidligere rusmissbrukere, som har blitt herlig frelst på det evangeliet senter. De har virkelig ventet om for sitt gamle liv. Og sist søndag her, så fikk vi også høre et flott vitnesbørd om hvordan Gud griper inn, også her i Sandnes, og om mennesket omvender seg til han. Men kommer den som egentlig ser ut til å fikse livet selv, og alt ser i grunnen greit ut? Skal vi tro det med har lest tidligere? Og ta det på alvor, så er det ingen av som som selv lever og tenker sånn som Gud krever. Og da tror jeg at omvendelsen er å og innrømme for Gud, og gi Gud rett i at, ja, mitt liv må jeg under det Jesus betalte for på korset. Jeg klarer ikke i egen kraft å leve sånn som Guds kreve. Og jeg trenger og vil ta imot Guds hjelp for stadig å komme nemmer han. Og for at livet mitt skal preges mer og mer av han. Og jeg tror og stole på at det Jesus gjorde på korset, det gjelder for meg. Først Johannes 1.9, som stender der som vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig. Så han forlater synden og renser oss for alle urettferdigheter. Akkurat her så tror jeg jeg er nødt til å si om den hellige ånden. En av den oppgave er å som synd. Johannes 16, 20-8, der snakker Jesus om den hellige ånden, om talsmannen den hellige ånden. Men jeg sier det er sannheten. Det er til gang for dere at jeg går bort. For der som jeg ikke går bort, kommer ikke talsmannen til dere. Men går jeg bort, da skal jeg sende ham til dere. Og når han kommer, skal han overbevise verden om synd, om rettferdighet, om dom. Om synd for de de ikke tror på meg. Om rettferdighet for de jeg går til faderen. Og der ser vi ikke lenger. Om dom, fordi denne verdens første er dømt. Og jeg tror at noe det Paulus henviser til når han skrev til menigheten i Korinth, det som vi las opp forbi, om at de hadde bedrøvelse av det Guds sinn, så opplevde de at de ble bedrøvet og hadde sorg for det at de så at de ikke klarte å leve sånn som var nødvendig for å møte den hellige Gud. Men, da får vi jo være litt barnslim. Det er en sang som heter «Hvor er biletten?» Kan dere den? Hvor skal du reise? Til himmelen. Og hvem betaler? <laughs> hvem betaler for den billetten? Jo, det gjør Jesus, min beste venn. Og nå sier du kanskje, ok, dette, her, dette var basic. Og du har kanskje mistet tråden si, for lenge siden i forhold til det jeg begynte med å snakke om. Og det, det beklager jeg da. Men jeg skal prøve å trekke det ihop og si det enkelt. Først, som jeg sier, det er veldig glad for alle som er med i arbeidet og aktiviteterne i Spor. Fortsett med det. Men så er jeg jo veldig redd for at noen av som er her skal komme til Himmelporten for å bruke det bildet. En dag, og tro at det var alt det kjekke, den kule lovsangen eller musikken, det fine sosiale og de tjenester vi hade som gjorde at vi kunne få felleskap med Gud. Og det var det som var det viktigste poenget. Det var derfor jeg snakket om til å begynne med at da har vi i så fall misslykket. Og forstå man rett nå, når det gjelder begrevet tro og tjeneste. Det viktigste er tro på Jesus. Og så kommer tjenesten med utgangspunkt i det. Det som vi bruker for Jesus, og for å se at han er eneste veien både til frelse og til himmelen, så har vi et utrolig grunnlag og drivkraft for livet, og det er oppgave og kjennelsen han vil bruke oss i videre. Vi sang i sted og bar om at han måtte sette oss i brand, og at han måtte vokse, og at vi skulle avtale. Og jeg tror ikke det er utrolig godt å vede at Jesus den er klar til å ta imot dere hver gang vi henvender dere til ham. Uansett om det er for å takke, for å lovsynge og tilbe, eller om vi har feilet, har falt i synd, eller om vi må be hjelp i vanskelighet eller tøffe perioder. Som vi i fra Bibeln, så nekta Peter tre ganger for at han kjente Jesus. Men likevel så var Jesus mye mer interessert i å i kontakt med Peter En Peter var i å komme i kontakt med Jesus etterpå. Og sånn er det i dag også. Jesus er mye mer interessert i å i kontakt med deg og meg enn vi klarer å være interessert i å komme i kontakt med han. Lykke med et liv som er grundlagt på det Jesus har gjort for deg på korset og ikke du har gjort for Jesus. Amen.